0: E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. É, provavelmente, se você ouviu o último episódio, você deve estar se perguntando o que, que aconteceu com o restante, né? É, dos temas relacionados, relacionados a relacionamento. E eles serão postados, mas no canal do YouTube do Felipe. É, esse podcast, na verdade, eu falo que é nosso. Mas ele, na real, é do Senhor. Então, entendendo que... É, a direção que ele tinha pra esse momento Era pra falar a respeito desse tema Eu resolvi só seguir e é isso, beleza? Então fica aí, eu sei que o senhor tem muitas coisas a nos ensinar E a gente vai aprendendo junto Cara, é, quando a gente fala a respeito de identidade é, Versus pecado, né? Na verdade é muito difícil até a gente encarar identidade, a gente colocar a identidade contra o pecado e considerar que o pecado fere a nossa identidade infelizmente ainda não é um assunto tão falado, mesmo que no meio cristão, então às vezes a gente ainda tem muito da cultura de levar o pecado como simplesmente algo que obviamente nos afasta de Deus e nos leva para o inferno é, mas a gente não entende, a gente não procura entender na maioria das vezes, maioria das vezes não, mas em muitas vezes a gente não procura entender o porquê disso, né, então o porquê de Deus dizer pra gente assim, não, não faça x coisa, não é legal você fazer x coisa e tal, a gente não, não percebe o quanto isso faz mal pra nós, né. Então, acabam sendo muitas proibições e, às vezes, na nossa cabeça sem sentido. Então, nesse episódio, a gente vai falar muito sobre o porquê da necessidade de uma vida de santificação e o quanto isso atinge a nossa própria identidade e quem nós somos, beleza? Cara, então eu vou começar lendo aqui em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, beleza? Estou tô usando aqui a linguagem NVI. Acaba ficando mais fácil aí, depois, se você quiser dar uma lida. Fala assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar lendo aí, é que... Quando a gente fala a respeito de, de manancial de águas-vivas, né, que é o que falam em algumas traduções, e aqui se fala a respeito da fonte de água-viva, se referindo ao próprio Deus, porque Ele é, e Ele não é só uma fonte de água-viva sem, sem nenhuma conotação. né? Em Salmo 36, no verso 9, diz Pois em ti está a fonte da vida. É, graças à tua luz, vemos a luz. Então, quando a gente fala a respeito de fonte, Manancial de água viva, fonte de água viva, é porque flui de Deus tudo aquilo que realmente vai saciar a nossa alma, a nossa vida, o nosso emocional, é, o ser, né, o ser humano. Então quando a gente fala é, dentro desse texto, então o povo vai lá, ele abandona Deus, né? e a gente aqui está falando do povo de Deus, então o povo de Israel, mais especificamente o povo de Judá, mas para vocês contextualizar de forma mais simples, o povo de Deus, então eles deixam a Deus Então eles se afastam de Deus E quando a gente fala a respeito de alguém se afastar de Deus Ele não simplesmente deixa de estar perto Mas também começa a tomar atitudes que ferem a Deus Mas por que que essa pessoa toma essa atitude? Você concorda? E eu tenho falado isso nos últimos dias muito assim. Você concorda que ninguém sai simplesmente tomando a decisão de Hoje eu quero ferir a Deus né? E se alguém sai não é algo comum já é alguém que tá muito ferida e revoltada assim com a vida. Mas, no normal, ninguém sai fazendo isso. As pessoas, literalmente, elas só saem e querem viver e começam a tomar algumas atitudes por motivos próprios, achando que é uma solução. E é justamente isso que esse texto diz. Então, ele fala que as pessoas abandonaram a Deus, esse povo abandonou a Deus, o manancial de água viva, e então cavaram suas próprias cisternas. Então, o que isso significa? Significa que apesar daquela pessoa estar se afastando de Deus ou de você estar se afastando de Deus, você está ainda assim procurando em algum outro lugar algo que você só encontra em Deus. Então vamos lá, tem um manancial de água viva ali, tem uma fonte de águas, vamos usar assim. Tem uma fonte de águas, você está se afastando dela, mas a sua necessidade daquela água não termina. Então, você vai procurar essa mesma água em algum outro lugar. Mas você não vai só procurar. Você mesmo vai lá e vai fazer essa cisterna, vai cavar essa cisterna. Então, você vai começar a procurar nas suas próprias soluções aquilo que você só encontraria em Deus. Então, daí a identidade ferida. Porque a gente vai propor qual solução para os nossos problemas, para a nossa identidade, né? Tentando repor... Aquela solução que a gente só encontraria na fonte de água viva. A solução que a gente propõe ao é pecado. Quando a gente olha o orgulho, por exemplo, ele não tá ali à toa. Ele tá ali tentando defender aquela pessoa, o dono daquele orgulho, da identidade dela. Então, vamos lá. Ah, eu sou orgulhosa mas eu estou sendo orgulhosa porque aquela pessoa não é digna do meu perdão, ou estou sendo orgulhosa para defender a minha razão, eu estou defendendo a minha identidade, o meu conhecimento, quem eu sou, eu não posso permitir que x pessoa me fira de x, y forma, eu estou me defendendo, cara, você não está conseguindo se defender, e você sabe que não está, porque a identidade ela não é defendida, ou ela é machucada ou ela é inteira. Não, não tem essa de eu vou defender a minha identidade. Ou a nossa identidade pertence a Deus ou ela é uma identidade ferida. Então quando a gente começa a enxergar dessa forma, por que as pessoas então têm a necessidade de mentir? É porque tem a necessidade de se reafirmar diante de alguém para também dizer que ela é. Ela é alguma pessoa mais importante... Ela é um pouco mais inteligente... Ela é um pouco mais significativa... Ela traz conhecimentos... Ela é diferenciada... Então ela vai mentindo... Para que as pessoas comecem a acreditar que ela é algo... Que nem ela mesma está acreditando que é... Olha como então o pecado realmente sempre vai estar ligado... Aquilo que a gente é... Ou na verdade está deixando de ser... Então quando o Senhor nos chama... Para uma vida de santidade... Ele não está sendo aquilo que a gente cria inconscientemente na nossa mente, um deus egoísta. Não é isso. É que ele simplesmente olha para nós como alguém que está tentando construir essa cisterna, esse reservatório de água, e está falhando miseravelmente. Ele olha para nós e fala, e aí, você quer ajuda? Você quer essa água da minha fonte? Porque assim, é daqui que vem. Os nossos pecados não são a solução para a nossa identidade. Só a gente olhar Jesus ali, a mulher samaritana, entende? Ela já tinha tentado várias vezes se reconstruir, já tinha tido vários maridos, mas permanecia uma mulher ferida. Tanto que quando Jesus chegou para pedir água para ela, ela disse, tipo, você vai tirar água com o quê? E aí quando ele disse, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. Percebe? Mesmo ela tentando já preencher essa necessidade dessa água viva no coração dela, na alma dela por muito tempo, com muitos maridos, não adiantou. Só Jesus com a sua água viva poderia saciar a sede da alma dessa samaritana, dessa mulher. Então não adianta nós tentarmos sanar a nossa sede, o uh, um buraco da nossa identidade, se não for em Jesus, se não for em Deus. Em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 14, diz: Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Quando, enfim, já estava usando Jeremias para falar de outro tempo, depois até do exílio, depois da prisão, melhor dizendo, do povo de Deus, né? Por todos os seus pecados, enfim. Então, nessa pós-dificuldade, o que que eles viveriam? Eles viveriam um tempo em que eles conheceriam a Deus, viveriam um tempo em que eles já seriam saciados pela bondade de Deus. Você tá procurando ser saciado aonde? Tá tentando defender a sua identidade em que Deus quer preencher o seu coração, quer completar a sua identidade, quer te deixar inteiro. Você não precisa mais se machucar, também não precisa mudar quem você é, não precisa comprar discussões que não são suas. Deixe que Deus se responsabilize pela sua vida, pela sua identidade e que você assuma a identidade que Ele mesmo te fez para ter. Gente, é essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu espero que de verdade esse podcast tenha falado muito ao seu coração. Eu sei que a gente tá em um período muito difícil, assim, é, eu gravei até um Reels outro dia falando que é, se você tem essa necessidade de ficar se reafirmando o tempo inteiro, provavelmente sua identidade tá ferida. Se você se sente na necessidade de sempre precisar se defender, cara, é porque você ainda não entregou a defesa da sua identidade, de quem você é, nas mãos daquele que pode te defender. Então, é isso, que esse podcast tinha falado muito ao seu coração, muito, muito obrigada por ter escutado até aqui, Envie esse podcast para alguém que ainda não entende o porquê que o pecado nos fere, o que, que o pecado faz com a gente, e que Deus fale muito também ao coração desse amigo, dessa amiga, enfim. Tamo junto, muito obrigada por ter escutado até aqui, até a próxima, um beijo!